0: Abuela, cuéntame cómo hiciste para... Ay, no. No todas las historias son de la abuela. Hay historias de emprendimiento, desarrollo personal, cultura y... ¿Por qué no? También sentimental. Acompáñanos a través de las anécdotas y consejos de tres mujeres con todo en común y nada en común. Como tú, como yo. hasta Así Comenzó Todo. Hola, hola, bienvenidos a otro programa más de y Así Comenzó Todo, este 18 de noviembre de 2020, con mucho frío, o bueno, yo tengo mucho frío. Es correcto. Un poquitito de lluvia en la mañana. Muchas gracias por acompañarnos un día más.
1: Exacto, un día más, un día más, una oportunidad más para ser felices, Ay, para sí. compartir, para ser alegres. Y bueno, pues hoy tenemos un programa súper interesante de París, así como les habíamos platicado... Así es.
0: Hoy hoy tenemos un poquito la continuación sobre donación de órganos.
1: Le vamos a agregar este, también de tejidos. Así es. Y ahora contamos con la suerte y tiempo, valioso tiempo de Gustavo Pérez de la Fundación Donar en Vida que viene a compartirnos conocimientos, estructura y bueno, un poquito a darle forma a las dudas que pudieron haber salido la semana pasada. Gustavo, bienvenido, muchas gracias.
0: Hola, eh.
2: muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con todos
0: ustedes. No, hombre, al contrario, muchas gracias por toda la información que nos hiciste llegar, por los, este, pues los comentarios que también, este, pues tuviste a bien hacernos, este, para sacarnos de algunas dudas. Y este, y poder dar pues como la información real y no dejar a alguien con, con algo que no, que no es, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Este sabemos que hay mil tela
1: de dónde cortar. Sí,
0: sabemos que no nos va a alcanzar. ¿Por dónde empezamos? Sí. ¿Qué sería lo más
1: rescatable?
2: <risa> pues Mira, si te parece bien, lo que podemos hacer es, eh, primero, bueno, pues explicarles a, la, a las personas qué es en sí la donación de órganos y cuántos tipos de donaciones hay. ¿no? Ok. Eh, la donación de órganos es, en, en esta parte romántica de, de, del tema, es, pues al momento de fallecer, que tú permitas que tus órganos sean eh, trasplantados en el cuerpo de alguien más que se les permita una segunda oportunidad a, a estas personas que están esperando un órgano para poder sobrevivir ¿no? uh -huh. eh, hay dos tipos de donaciones eh, la donación en vida y la donación cadavérica la donación en vida es la única en la que tú puedes eh, decir propiamente que el órgano vaya hacia un familiar o hacia un amigo a la persona que finalmente en este momento está requiriendo de, de este órgano en, en el caso de la donación cadavérica o sea, es decir cuando ya se declara la muerte eh, cerebral o ya está eh, eh, vaya el cuerpo sin vida en, en ese momento se lleva a cabo un protocolo de estudiar eh, qué órganos son aquellos que todavía pueden servir, que todavía se pueden donar, y sobre todo ya con antelación se tiene la lista de qué personas son las que necesitan un órgano que están dentro de la lista de espera. Uh -huh. Realmente la donación es contrarreloj, por eso eh, se ve mucho que los órganos son transportados en, en helicóptero la mayoría de las veces, porque sí se tiene muy poco tiempo para llevar a cabo este trasplante de órganos en, en, en las personas que lo están esperando.
0: Uh
2: -huh. Ahora, la donación como tal, desde nuestro punto de vista, empieza en el momento en que tú haces conciencia que quieres ser donador de órganos y que en ese momento te empieces a cuidar tú como persona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuidando tu alimentación, haciendo ejercicio, no tomando cosas raras, bla, bla, bla. Pues obviamente vas a entregar órganos más sanos al momento de tu fallecimiento. ¿sí?
1: Uh
2: -huh. en, en la actualidad, en, en, en México, no somos donadores tácitos. Eh, esto quiere decir que no por el hecho de fallecer nuestros Donamos. órganos son donados. Uh -huh. Eh, la ley todavía no lo establece así, pero eh, en realidad la donación, tú puedes ser o tú como persona individual puedes eh, haber dicho que eres donador, que quieres ser donador. La verdad es que la única traba que tenemos en este momento es que el familiar que quede responsable de ti en el hospital o, el, o al momento de tu muerte que ellos permitan que la donación se lleve a cabo. ¿no? Si el familiar dice que no, no hay forma de obligarlos, no, no podemos obligarlos, sí. pero pues lo que pedimos nosotros es precisamente que se respete tu decisión de ser donador de órganos. ¿no?
0: Sí, yo creo que como, como decíamos también la semana pasada, el hablar con los familiares, o así sea, dentro de todas las pláticas que tenemos el justo eso, o sea, yo quiero ser donador, ¿no? O sea, y, y porfa. Pero ah, también háganlo. ser
1: sensibles a que, lo que también decía, este que la los agarras en curva, los agarras en un momento muy sensible sí, claro. y puede no ser claros en la forma de pensar. Porque mi primer pensamiento cuando estoy perdiendo, no, todavía no, todavía no, no toquen, no muevan. Cuando ya es una decisión que tú ya tomaste y ya hiciste tu trámite o tu gestión para que esto se lleve a cabo, un poquito le quitas la responsabilidad a quien quede como responsable, y de esta manera ahorras este, este momento que a lo mejor chin, pues es que sí Pero quería, es que ¿no? Justo Pero... lo
0: que lo que me decía Gus ayer es que, aunque tú digas yo quiero ser y, y tengas tu tarjetita y todo, si tu familiar dice yo no quiero, a poco no pasa. Entonces más sí, no, bien no se le puede obligar. Exacto, o sea, o sea más no, bien es sí, el, por el por favor, momento, o sea, aquí está mi tarjetita, no. yo, o sea, yo quiero ser donadora, que se dé de mí Pero todo no lo, lo puedes hacer sirva?
1: legalmente y así como tú firmas tú no me resuciten o no me conecten.
2: Bueno, puede puede O sea, es que si hay un tema legal, legal, ¿no? Sí, puede puede existir ese documento legal o vas si y lo firmas ante un notario una declaración y entonces Ajá. en ese momento sí hay un documento legal en el momento en que pero no por el simple hecho no. de
1: tener tu tarjetita chispoles, yo pensé que así como pertenece, o sea como que ya, me, ya hice mi proceso porque la semana pasada hablábamos de esta este proceso procedimiento que hay que hacer, dinos qué tan cierto es que tanto vale la pena ahora que nos instruyes de que pues no es tan viable, si sí tienes que llegar, antes traías tu tarjetita y bueno eso era suficiente se decía. Después que no, que tu pulserita identificadora en la que dices sí, no, y tu tipo de sangre. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el camino más corto o la recomendación de ustedes?
2: Mira, eh, yo creo que son pasos. El primer paso sería que tú hagas conciencia de que quieres ser donado, no El segundo paso es precisamente ese, que hagas saber tu decisión a tu familia, a tus papás, a tus mamás, a tu, perdón, a tus papás, a tus hijos, a, a tus hermanos, a tu pareja, ¿no? O sea, aquel que, que en este momento de tu vida pueda resultar como responsable, ¿no? Entonces, ellos, eh, te lo voy a comentar, por ejemplo, yo en mi caso personal, yo he hablado mucho con mi familia y yo al final, yo les he dicho a mis hijos, cuando yo fallezca, los únicos que van a tomar la decisión son ustedes. O sea, nadie más, ni mi mamá, ni mis hermanos, nadie, pues, o sea, ustedes. Y yo a ustedes les pido desde ahorita que acepten que en el momento en que yo fallezca, se hagan los estudios, los protocolos para que ustedes permitan la donación, ¿no? Entonces, el paso dos es hablar con tus familiares y pedirles que respeten tu decisión, ¿no? Ahora, entre el paso uno y dos, lo que tienes que hacer es eh, registrarte en la página del SENATRA, que es la máxima autoridad en, en México en esta cuestión de donación y trasplantes, registrarte como donador y puedes portar tu tarjeta de donador, puedes portar tu, tu pulsera. Eh, pu pulsera de donador. ¿no? Te puedes tatuar si quieres, yo soy donador. Ay, quieras. eso
0: estaría bien, fíjate.
1: <risa> hay, Oye, pues, pues como el familiar va
0: a decir que no, sé si aquí dice, usen todo lo que sirva de mí cuando me muera. Pues para que sí, se acuerden. Claro. Sí, ¿no? Sí. Sí.
2: Porque como comentábamos ayer, a lo mejor fallece solo en un accidente, ¿no? Ajá. Y entonces el hecho de que en el trayecto eh, de llevarte al hospital para esta ex extracción, o sea, que alguien vea y que diga, ah, caray, esta persona dice aquí que es donador, entonces pues, llévenlo a Joco o llévenlo al siglo XXI o llévenlo a cualquier hospital, pues, para que en ese momento se realicen los protocolos en lo que avisamos o una vez que ya llegaron los familiares y permiten el traslado del cuerpo, ¿no?
0: Ajá,
2: Entonces, sí. sí, al final del día, pues todos es, eh, todo lo que tú hagas para hacerle saber a la gente que eres donador, pues la verdad es que es válido, pues, ¿no? O sea, no, no, no le veo impedimento alguno,
0: ¿no? Claro.
2: El que portes tu tarjeta de donador, ¿no? Porque, pues, finalmente siempre... Lo, lo que hacen es revisar tu cartera para ver a qué familiar o a quién avisarle que acabas de tener un accidente. Uh -huh. Entonces, si en ese momento sacan tu tarjeta y dicen yo soy donadero de órgano, bueno, pues ellos ya sabrán qué hacer. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí es cierto.
2: Entonces, ahora, ya, ya hiciste el paso uno, ya que hiciste conciencia, ya te registraste, ya hablaste con sus familiares, bueno, pues carga todo lo que tengas que cargar. Ahorita hay una... Eh, iniciativa en algunos congresos estatales, en algunos estados en donde quieren ponerle tanto a la licencia de conducir como a la, a la al INE, a la credencial para votar ahí que le quieren poner que tú eres donador de órganos lo Ah, cual yo estaría
1: creo que padrísimo
2: sería, Genial. Eh, sí, yo, yo creo que sería espectacular que ah, lo pudieras sí. traer ahí porque ahí sí pues ya te ahorras muchos trámites este, burocráticos
0: ¿no? Claro Claro, te ahorras el tatuaje, por ejemplo, a ti que no te a gusta, que, te ahorras que el tatuaje. ya no me dibujo. Pero bueno,
1: <risa> yo creo que el primer paso, como bien nos dijiste hace rato, que a lo mejor no, no, no fue tan, tan notado, sí es importante cuidarnos. Ah, Vivamos sí. una vida feliz, una vida sana, tratemos de estar a lo mejor para que el reciclaje pueda ser de algo lindo, ¿no?
2: <risa> Exactamente. Sí, 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 sí esa es otra, yo quiero ser donador, pero al momento pero si nunca me cuide al momento de que yo fallezca, abren mi cuerpo, ven los órganos y dicen siento, lo sirve? que podemos aprovechar son los lentes, ¿no?
1: Claro. Oye, pero algo que, que nos compartiste de la información que nos hiciste a favor de enviar, no es solo lo que tenemos en la cabeza, que son corazón, riñones. hígado, este, riñones, córneas, también hay donaciones de órganos, este, de miembros, y también hay donaciones de piel, y también hay donaciones de una serie de cosas, ¿no?
2: Hay donaciones, mira, en vida eh, se pueden donar eh, parte de pulmón. ¿Ah, eh, sí? Un, segment, un segmento de hígado. Sí, porque el pulmón es un tejido que tiende a regenerarse por sí solo. Oh,
1: Entonces, no el pulmón... Que se, se ayer fue un... el día de la lucha del cáncer...
2: El Así. pulmón. Así Entonces, es. qué interesante.
1: ¿eh? Sí, sí. No sabía yo, esto es maravilloso. Perdóname.
2: Sí, también eh, puedes donar una... Eh, bueno, el riñón, obviamente, que como bien lo dijo tu, tu invitada de la semana pasada, no es que te quiten los riñones que tienes malos y te pongan el nuevo. No, se hace un espacio entre los riñones que tienes para ponerte el nuevo. Y... Siempre y cuando estamos esperando que el cuerpo no reciba, eh, perdón, no, no, no tenga este rechazo hacia el órgano nuevo. Entonces, bueno, eh, puedes eh, inclusive donar hueso, o sea, también hueso en vida puedes donar. Y puedes hacer la donación de tejidos, que es la piel. La piel, a lo mejor en algún momento lo han visto, pero la piel lo que hacen es eh, como una especie como de... Pelapapas, y perdónenme la expresión Pero con un aparato así Lo que hacen es extraer láminas De la piel La piel es el único tejido Que sí se puede congelar Y se puede cultivar Entonces puede generarse Mucha más piel de la que tú dones Para que La gente tenga eh, Obviamente la posibilidad de recibir Más este, eh, Piel, que sería en el caso De quemados o en el caso de, digo, hace mucho que ya no se presenta la lepra, pero en el caso de gente que necesite donación de piel, y esa sí se puede mantener, no mucho tiempo, pero sí se puede mantener en congelación en tejido.
0: Ok. Es que aparte la piel el, es el órgano más grande que tenemos.
2: Así es, sí, sí, sí. Ahora, en el caso de donación en muerte, puedes donar, como lo decías, córneas, corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas, hueso, puede haber donación de venas inclusive, pero uh -huh. ya son donaciones mucho más especializadas, y este médula ósea, también se puede donar médula ósea.
1: ¿Ya que falleciste? Bueno, obviamente hay que sí. mantener los protocolos, eso sí no me lo
2: sabía. Sí, sí, el protocolo la verdad es que, mira, algo, es, algo que es muy interesante es que cuando tú te registras como donador, bueno, pues ahí sí hay una lista en la cual pues nadie te puede asegurar que, un, que van a fallecer en orden el número uno, el dos, o sea, tú nada más te inscribes y quedas en una lista como donador. Y obviamente, conforme vayan falleciendo, van pasando. En el caso de los receptores, es interesante porque tú sí quedas dentro de una lista en donde vas a, a, a tener un número de espera, pero el órgano que en ese momento es donado no te asegura que vaya a ser compatible. Lo principal en la donación de órganos es que entre el órgano donante, perdón, entre la persona donante y la persona receptora haya compatibilidad. Entonces nadie te va a asegurar que el órgano que están recibiendo en ese momento para donación va a ser compatible el número uno, o el dos, o el tres, o el cuatro, a lo mejor es compatible hasta el número 100. Pero,
1: por ejemplo, ¿no, ¿no tiene que ver o no buscamos así como un match con el tipo de sangre o con la etnia o así, o nada que ver?
2: Con tipo de sangre sí, con etnia no. O sea, no, no es cuestión de razas, ni de tamaños, ni de colores. O sea, ni de edades. tipo de sangre. No, de edades tampoco.
1: O sea, bueno, y el tipo de sangre el... no significa que te vaya a funcionar. Es muy probable que tengan tipo de sangre que sea match, pero que no te caiga bien.
2: Exactamente, que Uf. tu cuerpo lo rechace. Entonces, por eso se hace ese estudio de compatibilidad. Porque si lo donan a una persona y lo rechaza, lamentablemente no se puede sacar ese órgano y meterlo a otra persona. Eso, eso sí ya no se puede hacer. Entonces, es un órgano desperdiciado. Uh -huh. Por pero, eso se hace el, el estudio de compatibilidad antes.
1: Y esos son bastante ciertos, me quiero imaginar.
2: Sí, claro, son protocolos eh, científicos, médicos, que están en todos los hospitales y que se llevan a cabo en el momento de que se recibe la donación o en el momento en que la de alguno de los eh, enfermos que ya están en, en fase terminal en ese momento en el hospital, bueno, pues fallece. Entonces, esos protocolos los, los van haciendo desde antes, pues. ¿no? Entonces, lo, los receptores ya saben, ya tienen su expediente armado, qué tipo de sangre, eh, coagulaciones, bla, bla, bla. O sea, para que ellos ya sepan en el momento en que reciben el órgano a quién le puede funcionar. ¿no? Que claro. tengan por lo menos ahí cinco opciones.
1: ¿no? Claro.
0: Está está ah, súper.
1: Es que hay para Ay, todo. Sí, sí, sí. sí. Claro. Se me pone la piel chinita. Así que qué, qué duro todo esto. Claro. Pero sí. otra vez metiendo, es bien importante. Bueno, yo tuve la. Así como mi, mi contacto más cercano con algún tipo de experiencias en este tema, a mi mamá le hicieron una operación de. ¿Cómo se llama? Eh, como una válvula que te ponen. Entonces, uh -huh. este. Puente, puente de corazón. En, estando uh -huh. en el hospital nos tocó que ya sabes, están en un área especial y este, están como en terapia intensiva inducidos, para, este, para que estén dormiditos, todo este tema, <coughs> por el tipo de complejidad de la, de la operación. Y nos tocó que su compañerita de cuarto era una señora trasplantada de corazón. Y de ahí yo siempre clavada con, con que las emociones tienen mucho que ver con el éxito de nuestra salud. Porque... Todo fue un éxito, en la, o sea, quirúrgicamente. La señora, pues creo que no era tan grande, pero pon como unos 60 años. Le pone el corazón, despierta, sale a la siguiente etapa de terapia intensiva, que era como terapia media, como para tratar de evolucionar con el padecimiento. Y la señora tenía tanto miedo, tanto miedo que al tercer día falleció. O sea, fue un... Médicamente no hubo un rechazo Bueno, su cuerpo no rechazó nada Pero ella tenía tanto miedo de, de hacer o de vivir Que bueno, todo el esfuerzo, la operación larguísima La recuperación tan, pues supongo dolorosa y, y molesta Y no se logra por este rollo emocional Emocional, porque la señora estaba deprimida O sea, sí llegaban así Es que te tienes que levantar y échale ganas y mira Y,
2: y bueno Sí, es que mira ese es otro tema y que no ha sido tan explorado en, en, en Que, que en tendrían México.
1: que ir juntititos, ¿no?
2: Sí, claro y, y, Pero te digo, yo creo que no ha sido tan explorado y Porque al final del día Yo creo que sí debería de haber una especie de terapia específica Tanto para el donante como para el receptor ¿Por qué? Porque el donante tiene que aprender a vivir O sea, tiene que caer dentro de su... Eh, caja registradora El hecho de que ya, ya no tiene un órgano Con Ajá. el cual nació ¿no? Y entonces el hecho de Aceptar que, que ya donó ese órgano Y al revés La persona que recibió Tendría que aceptar esto precisamente O sea que estás viviendo con algo Que no es tuyo Algo que te fue donado, que te fue regalado Entonces eh, Yo creo que sí debería de, de Explorarse más Alguna especie de terapia eh, inclusive seguir el proceso del duelo, pues, porque si sí viene una parte de negación, de enojo, de removimiento, de bla, 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 y al final dices, bueno, pues ya lo acepto, ya lo hice y ahora sí ya me siento bien, o al haber donado o al, al haber recibido. Entonces, en ese momento dices, ah, pues qué padre, o sea, ya cumplí un objetivo que no tenía planeado, pero pues que finalmente ya lo, ya lo cumplí y, y ambas partes estamos... Felices y contentas ¿no? Bueno, sí, claro, Sí, vaya. porque
0: además necesitas estar O sea, las dos partes Necesitan estar consciente tratándose Obviamente de, de vivo a vivo ¿No? Hay por ahí, no recuerdo el nombre De la actriz este, Ella le donó un riñón a su Hermano, es que no recuerdo uh -huh. El nombre, el hermano también Es actor o tiene algo que ver con Con el medio este, uh -huh. Y ella le dona El riñón a su hermano y años después le da cáncer de riñón o algo, alguna situación, el único riñón, pues que ya nada más tenía. Entonces ella fallece y pues su hermano este pues sigue vivo, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, sí, sí es el aceptarlo y aceptar el. Todo puede pasar, digo, aunque no dones, te puede pasar, ¿no?
1: Este es el claro. fascinante eso, mundo eso de las terapias real. que yo les platicaba. Este, a mí me gusta mucho el, pues este tema de. de hol, holístico, ¿no? Somos un todo. Aquí nos uh -huh. comenta Patti Mondragón, que ella es directora de la Sociedad, de, digo, de la Fundación de Cáncer de Pulmón, dice que un manejo integral por varios especialistas. Sí, sí, a todos sí, pero también esta parte de. De reconocer y de hablar con nuestro cuerpo. sí si, si bien es maravilloso hacerlo a través de un, una compañía, un acompañante o un terapeuta, por ejemplo, el, lo que tú decías, te quitan un órgano. Hay que rellenar ese espacio. Y cuando digo rellenar, no me refiero a que te pongan algo, sino más bien aquí y aquí comprender, o sea, en cabeza, corazón en, y, con, y mente, pues hacer... este um, conciencia de que ya no está y llenarlo de amor o llenarlo de salud, digo, habría que ver la, la historia de esta chava, pero sí tiene muchísimo que ver, a lo mejor muchas veces damos, porque sí se ha dado o sea, hay hay incluso películas ¿no? que, que nace el, el hijo mayor y tiene una necesidad de, de un órgano un trasplante por algo y entonces engendran a un hijo menor para que pueda ser el donante del hermano mayor entonces imagínate que tu propósito de vida se vuelve donarle a mi hermano. A lo mejor esta chava muy, muy, muy en el fondo se sintió a lo mejor presionada por darle al hermano y esto le, desen, le desencadena una serie de emociones a las cuales acaba con un órgano lleno de cáncer, ¿no? Sí, Entonces claro. yo sí pensaría que, que la terapia y acompañamiento son de las cosas más importantes en todos esos, es estos que, procesos.
0: Ya ves que ayer te contaba, digo, la semana pasada también lo platiqué, Este, mi mamá, ella estuvo en la lista. Entonces, bueno, no, no se dio por diferentes circunstancias. Pero cuando, en ese entonces apenas empezaba a hablar un poquito sobre la donación de vivo a vivo. Entonces, el, el que se creía que podía ser el donador era mi hermano yo no podía porque no llegaba al peso y además tenía un bebé y ahí los médicos me dejaron totalmente fuera este por, por el tema también del bebé, o sea, me, me dijeron que aunque yo llegara al peso el, el simple hecho de en ese momento tener el bebé me dejaba afuera pero este mi hermano, él podía hacer el donador, o bueno, alguno de los hermanos de mi mamá, alguno de mis primos, demás, ¿no? Y el médico que la, que la atendía, él, este, desde un principio, dijo que se tenía, o sea, a, a ellos sí les manejaron, el desde un principio se tiene que, que llevar una ayuda psicológica. Desde el vamos a hacer el estudio hasta el si se llega a donar. Y el después, ¿no? O sea, el antes y el después. No se dio, no hubo tiempo de más. pero sí a ellos les manejaron esa situación. Además, mi mamá digo, o sea, Cintia pudo haber sido la hija de mi mamá, no yo, porque mi mamá <risa> era totalmente, o sea, que la meditación, que la no sé qué, que la, o sea, mi mamá alcanzó era así como el inicio de las constelaciones familiares, este, todo eso, ¿no? entonces sí. mi hermano él también estaba como ¿Ya ves? la acompañaba mucho tu en mamá eso. me puso
1: en tu vida sí, para manana,
0: que ella conecte Te lo juro que sí entonces este siempre hemos dicho no o sea que ella se preparó mucho también hasta para morir y de alguna manera nos preparó a nosotros como familia para ese momento y eso no quiere decir que fue fácil ni que ni que este no te duele o o dices oh sí ya se murió y estábamos listos no no, no o sea no pero sí te preparan un poco en, a nivel espiritual. O sea, te, te ayuda la parte psicológica cuando hablan con ellos y, y por ejemplo, a mi hermano, el bueno, si puedes donar, se va el 60% de tu hígado y tú eres el que corre más riesgo y shalala, shalala, no y a ella, el bueno, tú vas a recibir y shalala, shalala, shalala. Pero también, como dice Cintia, o sea, la parte de de la terapia y esa, y esa parte espiritual, pues también este, pues es un pues como un apapachito, ¿no? a tu, a tu corazón. Entonces, claro. tal vez el lograr, digo, yo estoy hablando de hace 10 años, mi mamá va a cumplir 10 años que falleció. Entonces, ahorita que ya está más sonado, que ya es más abierto todo esto, este, pues no sé, a lo mejor lograr hacer un combo este así como, como en los hospitales está la capillita y le puedes rezar a quien tú creas, a lo mejor así, te pueden hacer como el combo, ¿no? O sea, el sí. combo con el psicólogo y el combo <coughs> ya tú elegirás la terapia que tú quieras, no sé, que si la constelación, que si el péndulo, lo que sea que tú quieras, pero este algo que también te, te haga tener ese...
1: Sí, esta fuerza. Pues como fuerza. ese acercamiento, ¿no? Con el universo. Esta fuerza y aceptación, porque, bueno, se dice fácil, claro, yo quiero salvar tu vida, ¿qué te doy? Sí, pero esto implica A, B y C. O sea, no, sí. aparte, ¿sabes que Yo creo, digo, porque obviamente,
0: pues, a mí me dejaron fuera, ¿no? Pero supongo yo, mi hermano nunca lo dijo, pero supongo yo que en algún momento... Tuvo de... miedo. Exacto, o sea, en algún momento sí fue como, pues, sí, es mi mamá y la amo, pero pues sí me da miedito, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí te debe dar, porque no es lo mismo decir, bueno, yo cuando me muera, que usen lo que sirva, ¿no? Sí, ya al final del sí, día ya no estoy. Porque finalmente a mí no, o sea, no Así me interesa es. llevarme nada. Pero, o sea, el bueno, es que todavía vivo en ese entonces, mi hermano tenía 30 años, entonces, este, pues soy joven, ¿no? O sea, no sé, y, y si algo sale mal, y si, no sé, sí te deben de venir... Muchos, muchos, muchos miedos O oh, a lo mejor
2: traemos
1: Mira, Ajá.
2: Te escucha, te pues escucho Les voy a platicar una, una, una historia Obviamente voy a omitir el nombre Pero sí. Una conocida A los cinco años La niña necesitaba el, el trasplante de riñón ¿sí? Hacen los estudios pertinentes Y la primera que resulta compatible Pues es la mamá Entonces la mamá dice pues Le dono un riñón y bla 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 ¿sí? La niña ya después de muchos estudios y muchos tratamientos con la donación, subsistió y, y llevó una vida normal para un receptor, ¿no? porque ese es otro tema, Ajá. la donación no nada más es cuando donas, es antes y después de la donación. Pero bueno, la niña pues eh, crece y todo, y 20 años después requiere un segundo trasplante, porque el primer órgano ya cumplió su función dentro de... Dentro de su organismo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hacer el estudio de compatibilidad, pues resulta que la mamá obviamente ya no le puede doña, donar el otro niño, porque si no, entonces ella con qué va a vivir, ¿no? Y resulta que la única compatible en ese momento es la hermana, la hermana menor de sí. esta persona. Y entonces la hermana le dice, pues, hermana, te amo con todo mi corazón, bla, 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 pero no te lo quiero donar. Y es un golpe muy fuerte, o sea, porque ahí pues tanto la, la receptora dice, híjole, pues, pues al final es decisión de mi hermana, ¿no? Pero como que como que la receptora piensa, pues es tu obligación, ¿no? O sea, ayudarme a vivir, ¿no? Y la hermana que no acepta la donación, pues también dice, pues es que yo también tengo una vida que vivir, ¿no? Entonces, es, son decisiones fuertes en este momento, por sobre todo en donaciones en vida, ¿no? Ajá. Los papás sí platicaron con las dos, se mantuvieron al margen y dijeron, es tu decisión y la vamos a respetar y vamos a apoyar porque al final del día, pues las dos son nuestras hijas, ¿no? Ajá. Pero son decisiones muy fuertes. Por esto, esta parte de terapia, esta parte de acompañamiento, esta parte de sanación emocional, sí debería de ser importante en, en, en este proceso de donación de órganos, sobre todo en vida, ¿no? En, en el caso de donación cadavérica, hay algo que es muy importante, casi siempre, o más bien casi nunca se permite que se conozcan los familiares del receptor con los familiares del de donador. Ajá, sí. ¿Por, ¿Por qué? Por esta situación que, que mencionaban hace ratito. A lo mejor las cosas salen mal, y entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues ir a reclamarles, oye, es que tú me donaste un riñón ya malo, o me donaste <risa> médica, o sea... Este tipo de cosas. Sí, porque
1: buscas culpables.
2: Claro. O, Pero si toman
1: terapia, se hacen responsables sí, de, claro. de sí mismos. Claro.
2: ¿Sí? O también es, lo que se busca es que no lleguen y digan, oye, como me donaste el pulmón de tu hermano que acaba de fallecer, pues mira, ahí te va dinero, ¿no? O sea, traten de recompensar. Porque al final del día las donaciones son altruistas. En México y en la mayoría de parte del mundo eh, eh, está penado ¿no? legalmente la compra y venta de órganos, entonces te pescan y te vas al bote directo, o sea, no hay forma, ¿no? porque mm -hmm. es algo que es, es un delito, pues, no está muy penado todo esto.
0: Sí, 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 y que, y pues ya ves que estuvo muy sonado, bueno, no, creo que todavía sigue un poco el, el este tema de que la gente desaparece precisamente, no para el mercado negro. De Mira, de es órganos, un mito.
2: la verdad es que, que es, durante mucho tiempo se dijo que es. aparecían personas o que había personas que, que iban a declarar o que iban a levantar la denuncia porque eh, se habían ido con una mujer o con un hombre o con quien se hubieran ido, pues, pero amanecían en una tina, en un baño sin órganos. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que es bastante ilógico que si yo me voy con una mujer, amanezco en una tina. ¿No? sin sin páncreas sin hígado sin pulmones y, y aún así puedo llegar a la fiscalía a levantar mi pues, o sea la verdad es que son mentiras no sí bueno y la otra, o sea el
1: procedimiento es muy 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 complicado tienes que estar en un hospital tiene que haber ciertos cuidados o sea, y además para extraerlo de la misma manera y para mantener el órgano los los aparatos y todo este tema no
2: exactamente o sea no no nada más es el hecho de que te quito el órgano a ti y te lo pongo a ti y ya o sea no, 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 o sea, es un proceso científico y especializado como cualquier otra operación, pues, ¿no? Entonces, son procesos tan específicos que no los pueden hacer en cualquier parte, ni los puede hacer cualquiera. Uh -huh. En el caso de México, yo sí te podría decir que tanto en el sector salud, o sea, en los hospitales gubernamentales, como en la iniciativa privada, la gente que lleva a cabo este tipo de trasplantes son gente que de verdad son unos verdaderos especialistas, o sea, no es fácil hacer el trasplante de órganos. Entonces, la verdad es que sí, mis respetos para todos, el hospital siglo XXI, eh, eh, toda la cadena de DISTE, de, de pues, ¿no? O sea, la verdad es que no 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 es tan sencillo el hecho de que digas, no, pues ya, este, ya se los quité, ya se los puse, ya llévense a su familia porque ya va a vivir a partir de ahorita.
0: No, está, está muy complicado, ¿no? Bueno,
2: Mira, no, creo.
1: nos dice Sin Cindy de, que en Guatemala pasa exactamente lo mismo, ya que el familiar es quien autoriza la donación. Admiro a México porque ya se tienen establecidos sus protocolos. Y Senatra al 100 con sus campañas. Saludo, Saludos, qué interesante tema. Yo trabajo en Ad Honorem, en las campañas de promoción para la donación de órganos y tejidos. Saludos, sigan promoviendo la donación. Ustedes van muy bien en el tema, pero es necesario crear una cultura de donación.
2: Sí. Claro. Todavía, todavía Fíjate que, no curiosamente los únicos países que ya eres donador tácito y es por ley, es en España, en Argentina y en Chile. Wow. Ahí sí ya eres donador, desde que naciste eres donador,
0: oye y ayer mencionábamos un poquito para, para hacer la aclaración, a lo mejor el, el programa pasado se entendió este un poquito mal, ahorita que estás estás mencionando este tema sobre el, las religiones, este no todas las religiones están en contra de la donación, este los testigos de Jehová ellos no aceptan y es muy respetable, hago el ¿no? como muy hincapié mm -hmm. en eso, es muy respetable este, no aceptan donaciones, no aceptan transmisiones, ¿no? Uh -huh. no aceptan nada que, bueno es más creo que ni siquiera vacunas a lo mejor estoy mintiendo pero creo que ni siquiera vacunas aceptan entonces hay otras religiones que también Gus nos hizo favor de enviarnos la información que ellos sí están y de hecho están haciendo campañas a favor de las donaciones están pidiendo a sus feligreses que aumenten su cultura de la donación y por ejemplo en ellas están el Budaísmo la Iglesia Metodista Unida la Convención Bautista del Sur la Iglesia Presbiteriana la Iglesia Luteriana el Judaísmo el Islam la Iglesia del Pacto evangélico, la Iglesia Episcopal el Cristianismo el Catolicismo los mormones y cristianismo ya lo tenemos y bueno, son las que ah, eh, la iglesia del pacto evangélico creo que ya también la había dicho. Ellos no, tanto, son, esto yo ni sabía que había Ellos son, soluciones. es que hay muchísimas, pero ellos sí. son los que están están ahorita este pues luchando también por por, por crear una conciencia, la conciencia de la cultura de la donación, entonces no no son todas las religiones y a lo mejor por ahí se entendió que eran todas, no, no son todas. Sí, mira, en,
2: en realidad sí entendemos que todas las religiones se basan en, en, en el sentido del amor y es la parte romántica de la donación, insisto. Sí, claro. Entonces, en, en la mayoría de las, de las religiones lo que dicen es, eh, invitas a, a sus feligreses, pues obviamente a esta parte de amor, ¿no? De cuando tú ya no los necesites, cuando tú ya no los... Eh, los vas a utilizar, pues, dónalos. O sea, de nada sirve que, que los entierres o que los cremes. ¿no? Entonces, dáselos a quien en ese momento necesitan de, una, de un órgano para poder vivir. Ajá. Entonces, y en algunas otras creencias o religiones, eh, inclusive si al final de tu camino no, no te permiten inclusive que tengas atención médica, ¿no? o sea, dicen, si, si Dios o la autoridad a la que yo reconozca eh, que se lo quiere llevar, que se lo lleve, pues, entonces, evidentemente, pues no lo van a permitir, ni inclu inclusive la donación de órganos. ¿no? Entonces, sí hay una gran variedad, yo desconozco realmente cuántas eh, religiones existan a, a nivel mundial, pero la gran mayoría sí permiten esta donación por esta parte romántica del amor entre las personas.
0: Claro, y a lo mejor también podríamos como como verlo un poco como la extensión de vida de nuestro familiar no uh
2: -huh. o
0: sea realmente sí. bueno su no sé o sea su, sus córneas este no su hígado todavía vive en alguien más igual no sabes quién va a ser pero bueno sabes exacto. que por ahí todavía sigue viviendo entonces podríamos también verlo un, una no, no de, tanto del lado fatalista sino de trascenderlo no ah mira para podría algo. Ser,
1: Todavía emociona. anda caminando por ahí, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. ¿y no Me siguen platic...
2: viendo los ojos de mis hijos.
1: Exacto. Exacto. Y este, platicabas por ahí que, bueno, uno, donar en vida. ¿Cómo se fondea? ¿Qué, qué podemos hacer para ayudarlos? Este.
2: Mira, donar vida, la verdad es que y como no llevamos un protocolo de investigación ni nada, en realidad lo que nosotros hacemos es, de los donativos que, que, que recibimos, lo que buscamos es hacer campañas de información. Lo que realmente necesitamos es esto, crear conciencia. ¿no? Entonces, mandamos a hacer información, mandamos a hacer dípticos, dípticos, eh, buscamos dar eh, pláticas en hospitales. Hay empresas que nos llaman y nos dicen, oye, ven a darle una plática a todos mis empleados. Entonces, eh, realmente los, nosotros para lo que lo ocupamos es para eh, crear medios de información en donde les ayude a crear conciencia o hacer esta conciencia de la donación de órganos. ¿no? A nosotros nos encuentran, la página oficial es donarvida.org y en todas las redes sociales nos encuentran como Donar Vida. Eh, ahí en el Facebook diario estamos alimentando de información, diario ponemos noticias, en la página del Instagram, en la página de, de, de Twitter también estamos eh, alimentando de información con la mayoría de las veces las preguntas que nos hacen y algunas otras, pues obviamente motivando a la gente para que, para que crezca esta cultura. no uh -huh. El estar en la lista de espera de recepción no distingue si eres pobre, si eres rico, si eres famoso. Ayer le comentaba a Ileana que uno de los jugadores de fútbol americano eh, más reconocidos, Walter Payton, un jugador de los Osos de Chicago, bueno, pues era el gran corredor, el gran... Eh, jugador, pero falleció en la lista de espera esperando el órgano que necesitaba para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el estar en una lista de espera y tener dinero o ser famoso, no te garantiza que ese órgano va a llegar para salvarte la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Más donadores, ¿no? La, mm. la actual lista del Senatra te habla que están 17 mil personas esperando un riñón y pues obviamente las donaciones llegan de a uno por cada diez. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que necesitamos que la gente crea conciencia, que se les convenza, que lo platiquen, que lo maduren y sobre todo que ya cuando lo tengan bien eh, masticado, como se dice coloquialmente, que tomen la decisión y que les avisen a todos sus familiares. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ayer me comentabas también que, o a, o a lo mejor lo entendí mal, tú me vas a sacar de, del error, que en jóvenes y niños es más, o sea, es más este... ¿Factible el tema de la donación? Que los no es que
2: sea más factible, lo que pasa es que llevan menos me miedos, ¿no? Ya como adulto te vuelves más miedoso, lo decían ustedes hace rato. Ya con adulto como que dices, ah, chirrón, si les doy el pulmón, híjole, pues a lo mejor al otro día yo caigo muerto,
0: ¿no? O,
2: o, o cómo le voy a dar mi riñón, o sea, vaya, entonces. Pero en los jóvenes y ahora en esta nueva generación en donde... Eh, crean más o tienen más conciencia o, o quieren generar más conciencia en algunos otros temas. Sí, sí ha sido como que la recepción de la donación de órganos eh, un poquito más, más fácil, ¿no? Eh, hay escuelas de, de publicidad, hay escuelas de eh, medios de comunicación y todo esto, en donde están haciendo una gran labor en decirles, y conozcan del tema, sepan del tema y obviamente pues eso lo, al final los día, del día los lleva a aceptar la donación de sus órganos. ¿no? Entonces sí sí es sí ha sido un poco más aceptada, pero tampoco tenemos el éxito que quisiéramos. ¿no? Uh -huh. la, actualmente las donaciones te digo yo creo que están de uno por quince, ¿no? por cada 15 que requieren hay un donador. O sea realmente necesitamos equilibrar la balanza para que para que la gente pues ya obtenga esos esos este, órganos, esos tejidos que, que está requiriendo en, el, en este momento, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y en México ya se hace todo tipo de donaciones? O sea, miembros, este pues ya el más complicado sería el de corazón, pero... A lo mejor una mano.
2: Es que ese era nuestro tema de la próxima semana.
1: ¡Sas! ya no puedo sí, preguntar, de hecho, pero de hecho, es más te lo amplio.
2: Lo platicamos la próxima semana y aparte les voy a dar el contacto de estas personas. Así. En México hay un equipo que se llama Tlalplantim. Team y el, es el único equipo médico que ha logrado el trasplante de brazos, de los dos brazos, a nivel Latinoamérica. Nadie más lo ha logrado y ellos son orgullosamente de aquí de México. Y uno de ellos participó en el trasplante de cara de esta eh, eh, persona de Estados Unidos que fue mutilada en la cara completa por un chimpancé, le, le arrancó el rostro. Por completo Y en las operaciones que ha tenido esta, esta chava, esta mujer, este, uno de ellos participó porque pues, obviamente tienen un grado de especialidad, pero ahí sí no es tema de nosotros, la verdad es que te que, que mentiría ¿no? que, que, que es tema de, de la Fundación de Donar Vida, con todo gusto los pongo en contacto con ellos, pero es un equipo especializado, se llama Talalpan Team y, y ellos son los que lo hicieron y la verdad es que son, aparte son muy buenas personas, pero ellos son los que, los que han realizado esto pero sí en México se lleva a cabo cualquier tipo de trasplante, cualquiera, en cuanto a donación de órganos se lleva a cualquiera, y te digo no, no nada más en hospitales privados sino en en, en, este... en públicos
1: sí, y de hecho hay como o sea por ejemplo lo que nos platicaba Miriam Miriam la semana pasada que este era el primero de octubre no uno de... El Hospital Juárez. Ah, el Hospital Juárez, que se especializan como en trasplantes para niños. Entonces, hay muchísimos hospitales públicos o del sector salud donde hacen trasplantes y ya, pues sí es cosa de todos los días, o sea, siempre y cuando haya el órgano, sí lo hacen ya como un proceso, pues, regular, digamos.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. El, el, el mensaje para los, los familiares que permiten la donación de órganos de los infantes que mueren, la verdad es que es un mensaje muy fuerte, ¿no? muy contundente. El dolor nadie te lo va a quitar. O sea, el dolor de que se muera tu hijo, tu adolescente, nadie te lo va a quitar. Claro. Pero si eh, en ese momento las familias están tomando decisiones muy fuertes y dicen, bueno, si ya mi hijo, si ya mi angelito se, se, se fue, pues que ahora ayude a más personas a aquellos hijos sí, si lo logren, ¿no? Entonces, eh, ya se han dado muchas, muchas donaciones de, de infantes, de niños, de adolescentes en la actualidad, en donde, bueno, pues, afortunadamente se logran las los trasplantes para las personas que están esperando.
1: Pues sí, a crear más conciencia, a informarnos más, porque, bueno, la, la verdad nos hará libres saber que realmente sí podemos ayudar, que Podemos ver que poco éxito tiene a lo mejor enterrarnos con todo o cremarnos con todo, como decías. Y Gracias. sí hay manera de darle un poquitito la vuelta y ayudarnos, ¿no? Entonces aquí los esperamos la próxima semana para seguir platicando de este tema y entonces ya nos vas a dar como todos los detalles de los trasplantes y los eh, Tlalpan Team, que es quien los hace. Así es. Ellos. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos platicarás la próxima semana, pero bueno, aquí lo importante es crear la cultura de la donación. ¿Qué necesitamos? Bueno, recapitulando un poquitín, necesitamos hablar y sensibilizar a nuestra familia. Traer nuestra traer nuestra tarjetita para este, pues que sepan. Empezar a cuidarnos. Mm. Hacer el sello del tatuaje que Ili quiere ponerse. <risa> claro, <risa> sí, claro. Sí, sí.
0: Usen todo lo que sirva de mí.
2: ¿Todo? Sí, claro.
1: <risa> sí, claro.
2: ¿No? Sí, sí. Sí, el, 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 el proceso es tomar conciencia, madurarlo, tomar conciencia, registrarte, hablarlo con tus familiares directos y obviamente este, pues tratar de llevar una vida lo más sana, ¿no? Se claro. supone que por protocolos internacionales de los después de los 80 años ya no puedes donar, pero también si fallece una persona de, de esa edad y se ve que los órganos se pueden utilizar, Sí, se hace, utiliza? se corre un riesgo controlado en la donación de los órganos de esta persona.
1: Ok. Es que hay gente no súper deportista, súper sana, que, pues, puede ser que sí, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, claro. Sí, sí, Hablabas sí, de sí, un sí, trasplante
1: sí. de páncreas. Esta, pregunta al aire, este, no, no me contestes si no quieres. ¿Esta sirve para, o sea, si ¿sí es una solución viable para los diabéticos?
2: No al 100%, de hecho, y te voy a buscar la información, una entrevista que le hicimos a una doctora del hospital ABC, eh, no al 100%, de hecho, no es tan recomendable, pues, para que, o sea, no, no, no es que te digan, hacemos el trasplante para quitarte la diabetes, no, en realidad no, la diabetes es un conjunto de cosas que suceden en tu cuerpo, en las cuales, por los cuales tú ya padeces esta enfermedad, <coughs> perdón, pero, <coughs> si sí llega a, <coughs> perdón, perdón, pero si sí llega obviamente pues a, a, a ayudarte porque, pues digo, el descontrol de la diabetes pues, obviamente empieza en el pancreas, ¿no? claro pero te, te busco la información y te la tengo para la próxima semana sin falta, pero no, en realidad no, no es recomendable así para decirte tú que padeces diabetes, opérate, no, no, es o sea, no, no. sería una mentira enorme de, de que te dijeran eso.
0: Ay, gusto. Pues muchas gracias por estar con nosotras, por poder estar la próxima semana. Y este no, 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 es y pues aparte, pues realmente poder dar la información de clara, primera y mano, precisa, clara y no, sí, precisa y no al aire, ¿no? Porque de repente podemos dar una, info una mala información. Entonces, Así es. muchas gracias por aceptar estar con nosotras, por no, la pues. información que nos has hecho llegar. Y este, pues bueno, por acá nos vemos la próxima Acá semana. te
1: esperamos, claro ten sí. una gran semana. Saludos y besos a todos. Sí. Saludos a Muchas mis amigos. Gracias, los...
2: Y la próxima semana les llevamos ahí unos regalitos ah, de parte sí. de la formación para la gente que, que nos está escuchando y que obviamente, bueno, que tengan algo ahí más presente. Con claro. Y, con lo que puedan ayudarles a, a tomar la decisión.
1: Pero vamos a hacer la dinámica, que de aquí a la próxima sí. semana... Vayan hablando con sus familiares, vayan sensibilizando y quien se lleve el regalo es porque ya por lo menos llenó su formatito y ya por lo menos tiene el sí del marido, papá, hijo, algo para tener la certeza de que sí vamos por buen camino, hay que llegar a más conciencia. Les mandamos un beso, sí. un abrazo, gracias Oigan, por todo. Saludos a mis amigos los
0: prepos que desde hace mucho Que mal, se aparecieron. Sí, hombre, que, yo no, que yo no los mando a saludar, pero saben que sí los quiero harto. Y este, pues bueno, nos vemos, nos esperamos, nos vemos, ¿eh? Nos esperamos. Nos escuchamos nos la próxima y nos escuchamos semana. Nos nos esperamos. Claro este, que sí. Acuérdense que estamos en Spotify, en Canal Caldero. Estamos con la aplicación de Caldero para Android. Y en YouTube. Pueden escucharnos. En YouTube. Compartan, por
1: favor, para que lleguemos a más. Gus, sí. gracias, gracias por tu tiempo. Si Un quieren abrazo.
0: venir a hacer programita con nosotros también.
2: Tenga bonito día y bonito semana. Y nos Muchas vemos
0: gracias aquí. igualmente, Gus.
1: Gracias. Y acuérdense,
0: más rosa y menos negro porque este mundo lo
1: necesita harto. Exacto. A donar. Besos. Bye. Bye. nos vamos, pero tranquila nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto sigamos haciendo historias que marquen nuestras vidas, hasta la próxima